0: dosa yang tidak bisa diampuni dan tanggung jawab orang-orang yang dilahirkan kembali. Matius pasal 12 ayat 31-32 Sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap roh kudus tidak akan diampuni. Apabila seseorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang roh kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak dan di dunia yang akan datang pun tidak. Yang sudah saya jelaskan sampai hari ini mungkin memiliki keterbatasan. Tetapi yang saya jelaskan di dalam buku-buku saya adalah Injil, Air, dan Roh. Dan saya yakin bahwa barang siapa percaya kepada kebenaran Injil ini, pastilah akan menerima pengampunan dosa-dosanya. Tuhan kita mengatakan di dalam Roma Pasal 10 E10, Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Dan dia juga mengatakan di dalam Roma pasal 10 ayat 17. Jadi, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Barang siapa percaya kepada firman Injil Air dan Roh akan diselamatkan dari segala dosanya dan menjadi orang-orang benar tanpa terkecuali. Kalau Anda masih memiliki keraguan akan iman kepada Injil Air dan Roh ini, maka saya mendorong Anda untuk membuka hati Anda sekali lagi dan mempercayainya. Semua yang ingin dibasuh dari segala dosa mereka harus terlebih dahulu menanggalkan pemikiran mereka sendiri dan percaya kepada kebenaran Injil air dan roh. Segala dosa dunia sungguh-sungguh sudah dihilangkan karena Yesus Kristus menanggung semuanya dengan dibaptiskan oleh Yohanes pembaptis. Hari ini saya mau menjelaskan tentang dosa menghujat roh kudus. Rekan seiman yang terkasih, tepatnya adalah orang-orang yang tidak percaya kepada Injil air dan roh dan bahkan menghujatnya Mereka lah yang melakukan dosa menghujat roh kudus. Dosa ini begitu membawa maut sampai Tuhan mengatakan bahwa dosa itu tidak akan diampuni di dunia ini dan di dunia yang akan datang. Jadi, kita semua harus memiliki pemahaman yang benar tentang penghujatan terhadap roh kudus ini. 1 Yohanes pasal 3 ayat 9 mengatakan, Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia dan ia tidak dapat berbuat dosa. karena ia lahir dari Allah. Bagian ini berarti bahwa barang siapa percaya kepada Injil air dan roh, Injil yang berkuasa dan pengampunan dosa, tidak melakukan penghujatan terhadap roh kudus. Sebaliknya, ada tertulis di dalam Ibrani pasal 6 ayat 4 sampai 8, sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam roh kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah dan karunia-karunia dunia yang akan datang, Namun yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian. Hingga mereka bertobat sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Sebab tanah yang menghisap air hujan yang sering turun ke atasnya dan yang menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berguna bagi mereka yang mengerjakannya menerima berkat dari Allah. Tetapi jikalau tanah itu menghasilkan semak duri dan rumput duri, Tidaklah ia berguna dan sudah dekat pada kutuk yang berakhir dengan pembakaran. Juga ada tertulis di dalam Ibrani pasal 10 ayat 26 sampai 29. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Jika ada orang yang menolak hukum Musa, ia dihukum mati tanpa belas kasihan atas keterangan dua atau tiga orang saksi. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia, yang menginjak-nginjak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian, yang menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia? Semua bagian di atas memperingatkan kita bahwa kalau seseorang setelah dia mengenal tentang baptisan yang diterima Yesus Kristus dari Yohanes, dan curahan darahnya di atas kayu salib, menyangkal dan menolak Injil ini, dia dengan sengaja menjadikan dirinya sebagai seorang yang menghujat roh kudus. Ketika Alkitab berbicara mengenai penghujatan terhadap roh kudus, yang dimaksud adalah dosa menolak dan tidak mau percaya bahwa Yesus Kristus sudah menyelamatkan kita semua melalui baptisan dan curahan darahnya. Karena itu, barang siapa yang melakukan penghujatan ini, tidak akan bisa lagi menerima pengampunan dosa dengan cara apapun. Orang-orang yang demikian tidak mau percaya bahwa penumpangan tangan ke atas kepala korban persembahan dan curahan darahnya di masa perjanjian lama adalah sama dengan baptisan yang diterima Yesus Kristus dari Yohanes Pembaptis dan curahan darahnya di atas kayu salib. Itulah sebabnya mereka tidak bisa menerima pengampunan atas dosa-dosa mereka. Ada tertulis di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 16, Kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendalah ia berdoa kepada Allah dan dia akan memberikan hidup kepadanya, yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Ada dosa yang mendatangkan maut. Tentang itu tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. Dosa yang mendatangkan maut di sini tidak lain adalah dosa ketidakpercayaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tidak mempercayai baptisan yang diterima Yesus Kristus dari Yohanes Pembaptis dan curahan darahnya di atas kayu salib bagi pengampunan dosanya sendiri. Dengan kata lain, dosa ketidakpercayaan kepada Injil Air dan Roh inilah yang merupakan penghujatan terhadap Roh Kudus. Mereka yang sungguh-sungguh takut akan Allah semuanya percaya bahwa Yesus menanggung dan menyelesaikan segala dosa dunia dengan baptisan yang diterima Yesus Kristus dari Yohanes pembaptis dan curahan darahnya di atas kayu salib. Alkitab memperingatkan bahwa jika Anda meninggalkan iman yang ditempatkan di dalam baptisan dan curahan darah Yesus Kristus sebagai kebenaran pengampunan dosa, maka Anda akan mengalami kesakitan dan kesedihan yang tidak terbayangkan. Bahkan sekarang, Iblis menyesatkan banyak orang untuk tidak percaya kepada baptisan dan curahan darah Yesus Kristus. Tetapi Anda jangan sampai meninggalkan iman kepada kebenaran ini. Iblis mendustai manusia dengan segala macam tipu daya supaya mereka jangan sampai percaya kepada baptisan Yesus Kristus. Inilah sebabnya Alkitab mengatakan di dalam 2 Petrus pasal 3, ayat 17-18. Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu, waspadalah supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tidak mengenal hukum. Dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Tetapi bertumbulah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Bagian ini mendorong kita untuk berpegang kepada pengetahuan kita akan injil kebenaran bahwa Yesus Kristus menanggung segala dosa kita dengan dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis dan menanggung hukuman dosa kita dengan disalibkan dan mencurahkan darahnya di atas kayu salib dan dengan demikian menerima kehidupan kekal. Karena itu, kita harus sangat berwaspada terhadap iman lain yang menolak kebenaran Injil air dan Roh sebagai kebenaran keselamatan. Apa kemudian yang harus kita lakukan setelah kita menerima pengampunan atas dosa-dosa kita untuk mengalahkan tipu daya iblis dan memelihara iman kita yang benar? ada tertulis di dalam 2 Korintus pasal 6 ayat 14-16. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya, sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan, atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang tak percaya? Apakah hubungan baik Allah dengan berhala? Karena kita adalah baik dari Allah yang hidup menurut firman Allah ini, Aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka, dan Aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Seturut dengan apa yang kita lihat di dalam bagian ini, juga tertulis di dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 19 bahwa tubuh orang-orang benar yang sudah menerima pengampunan dosa mereka adalah baik Allah yang kudus. Singkatnya, Orang-orang benar yang sudah menerima pengampunan dosa jangan sampai terlibat di dalam pekerjaan Allah bersama-sama dengan orang-orang berdosa yang belum diampuni dari segala dosa mereka dan mereka juga tidak boleh melakukannya. Alasannya adalah karena roh Allah tidak berkenan dengan hal itu. Orang-orang benar yang sudah diampuni dari segala dosa mereka harus berkumpul bersama dengan orang-orang benar dan adalah di dalam persekutuan dengan orang-orang benar ini mereka bisa menjalani kehidupan iman mereka. memberitakan Injil dan mempertahankan iman mereka. Kita jangan sampai membiarkan diri kita bercampur dengan orang-orang berdosa. Sebagai contoh, kalau seseorang memakai pakaian putih ketika mau bekerja di tambang batu bara, tidakkah pakaian mereka itu akan menjadi hitam dalam seketika? Demikian juga, kalau orang-orang benar berusaha untuk melayani Injil Tuhan bersama-sama dengan orang-orang berdosa, Mereka akhirnya akan mencemarkan kebenaran yang sejati tentang pengampunan dosa. Kalau ini terjadi kepada kita, kita akan kehilangan injil air dan roh dan didustai oleh iblis. Dan kita semua akan jatuh ke dalam kebingungan sekali lagi. Iblis memperhatikan setiap kesempatan untuk memangsa bahkan orang-orang yang dilahirkan kembali kalau mereka terpisah dari gereja mereka dan para pemimpin mereka. Sebagai contoh, sebagaimana yang sering kita lihat Dalam film dokumenter alam, kalau ada pemangsa yang mengejar sekumpulan binatang yang mau dimakan, selalu yang tertinggal atau yang memisahkan diri dari kawanan yang kemudian akan menjadi mangsa dan takluk dalam serangan pemangsanya. Sama seperti ini, mereka yang keluar dari persekutuan orang-orang benarlah yang akhirnya akan binasa. Inilah sebabnya Allah Bapa membangun gerejanya di atas bumi ini dengan mengumpulkan mereka yang percaya kepada Injil Ayat dan Roh. Mengenai gereja Allah ada tertulis di dalam Matius pasal 16, ayat 16-18. Maka jawab Simon Petrus, Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, Berbahagialah engkau, Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapaku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, Engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku. Dan alam maut, tidak akan menguasainya. Kita harus sungguh-sungguh memperhatikan kenyataan bahwa adalah dengan iman kepada Yesus Kristus sebagai juruselamat selamat yang sejati inilah gereja Allah sudah dibangun, sebagaimana yang Yesus katakan sendiri kepada Petrus. Di ayat lain, di 1 Korintus pasal 1 ayat 2, pernyataan ini juga ditulis mengenai gereja Allah. Kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus Dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita, Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Rasul Paulus menyebut gereja Allah sebagai perkumpulan orang-orang kudus yang sudah menerima pengampunan dosa. Dengan istilah lain, Allah mengatakan di sini bahwa gerejanya adalah perkumpulan mereka yang sudah diampuni dari segala dosa mereka dengan iman mereka kepada injil air dan roh. Dan Allah juga mengatakan di dalam Yeremia pasal 3 M14-15, Kembalilah, hai anak-anak yang murtad, demikianlah firman Tuhan, karena aku telah menjadi tuan atas kamu. Aku akan mengambil kamu, seorang dari setiap kota, dan dua orang dari setiap keluarga, dan akan membawa kamu ke Sion. Aku akan mengangkat bagimu gembala-gembala yang sesuai dengan hatiku. Mereka akan mengembalakan kamu dengan pengetahuan dan pengertian. Sebagaimana yang dijanjikan Allah kepada kita di sini, dia membangkitkan para hamba yang dilahirkan kembali, yang hatinya sesuai dengannya sebagai pemimpin gereja. Dan dia sudah membuat mereka bekerja dengan berbagai cara, sehingga mereka dapat merawat anak-anak Allah yang baru dilahirkan kembali. Sebagaimana yang dikatakan Allah di sini, memang ada gerejanya yang dilahirkan kembali di dunia ini, dan juga ada hamba-hambanya yang dilahirkan kembali. adalah kehendak Allah terhadap orang-orang yang dilahirkan kembali, bahwa dia menempatkan gembala-gembalanya di dalam gerejanya untuk merawat dan memperhatikan orang-orang kudus yang percaya kepada Injil, Air, dan Roh dengan firman kebenaran. Demikianlah orang-orang kudus bertumbuh menjadi kuat di dalam kebenaran. Rasul Paulus memberikan kesaksian akan panggilannya di hadapan Raja Agripa dengan mengatakan, Aku akan mengasingkan engkau dari bangsa ini dan dari bangsa-bangsa lain. dan aku akan mengutus engkau kepada mereka untuk membuka mata mereka supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang dan dari kuasa iblis kepada Allah supaya mereka oleh iman mereka kepadaku memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan kisah para rasul pasal 26 ayat 17 sampai 18 Allah menghendaki untuk membebaskan semua orang-orang berdosa dari segala dosa mereka melalui gerejanya dan para hambanya supaya mereka bisa mewarisi kerajaan surga dan segala berkat-berkatnya dengan iman. Untuk menjadi anggota gereja Allah adalah hak istimewa milik orang-orang yang diselamatkan. Dan kita sekarang memiliki hak istimewa yang lain untuk memberitakan injil air dan roh ke seluruh dunia dalam persekutuan dengan gereja Allah. Ketika kita setia akan hak istimewa itu, kita bisa membawa seluruh umat manusia ke jalan kehidupan baru.